0: Herzlich Willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Herzlich Willkommen zum Payment and Banking Podcast 205. Heute zum Thema Apobank Hackathon. Ich habe dazu zwei Gäste bei mir und möchte mit den beiden Gästen über ein neues Format sprechen, was die APO-Bank das erste Mal durchführt und möchte so ein bisschen verstehen, was die Gründe dafür sind und auch ein Stück weit verstehen, was die APO-Bank treibt. Eine aus meiner Perspektive sehr spannende Bank, habe ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt, warum ich das so spannend finde. Ich, André, möchte ganz ganz vorher unseren Sponsoren danken. Ihr kennt sie mittlerweile wahrscheinlich, smartsteuer.de. Die Kollegen, die das, die Steuererklärung einfach machen, mittlerweile halt auch mit Fintechs in Kooperation gehen, beziehungsweise einfach mit Partnern in Kooperationen gehen, um im Rahmen während der Steuererklärung möglicherweise auch sinnvolle, kontextsensitive Angebote einzustellen. smartsteuer.de slash fintech ist die, ist die URL. Wir danken den Kollegen von Mastercard, die uns auch immer wieder unterstützen und den Kollegen von FinCompair.
2: Was macht FinCompair eigentlich für Banken so attraktiv?
0: FinCompare erhält täglich hunderte Finanzierungsanfragen von mittelständischen Unternehmen. Diese werden ausgewertet und mit den Anforderungen der Banken verglichen. Basierend auf den Firmendaten und Finanzierungspräferenzen sucht die FinCompare Software dann den passenden Finanzierer heraus und leitet die Anfrage weiter. So erhält der Finanzierer stets qualitativ hochwertige Anfragen mit großer Abschlussbereitschaft. Mehr über unser automatisiertes Matching-System erzähle ich euch später.
1: Danke an die Sponsoren. Aber das Wichtigste zu euch, zu meinen Gästen. Ähm, ganz kurz in die Runde. Zwei sind da, ähm, André und Damian. Vielleicht könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen. Ich weiß nicht, wer von euch anfangen mag. Vielleicht fängt der Ältere an.
3: Oh, Dankeschön. <lacht> ich könnte
1: ja. selber entscheiden, wer es jetzt ist.
3: <lacht> Hier ist André Thomas. Ich bin ähm, seit ähm, knapp einem Jahr Mitglied der APO-Bank und hier zuständig für den Aufbau einer, eines neuen IT-Bereichs, der jetzt in eine ganz spannende Zeit geht. Wir sind im Rahmen einer Migration dabei, ein neues Kernsystem einzuführen. Und wir bereiten uns gerade mit Hochdruck darauf vor, im Anschluss dieses Kernsystem und auch das gesamte neue Ökosystem der Bank dann zu betreiben. Und ähm, ja, ich freue
1: mich drauf und
3: äh, bin auch ganz gespannt,
1: was gleich noch rauskommt. André, wenn ich ganz kurz einhaken darf, was hast du vorher gemacht? Also ja. ein Jahr Apobank, warst du vorher Banker oder warst du, kommst du aus der anderen Welt? <lacht> ich komme
3: ich komm natürlich aus einer anderen Welt. Ähm, also ich habe ähm, davor ähm, fast acht Jahre lang äh, mit der Bank 11 zusammen den Aufbau dieser neuen Bank ähm, betrieben. Wir haben damals äh, 2010 eine neue Autobank komplett aus der Taufe gehoben. Ähm, davor habe ich noch ein paar Jahre für die deutsche Leasing ähm, im CIO-Office äh, gearbeitet und ähm, habe auch noch ein paar Jahre bei Santander in, in IT und im Vertrieb gearbeitet und anderem in Joint Ventures mit äh, japanischen Firmen, was auch extrem spannend war. Also ich habe einen fast 20-jährigen Bankenhintergrund jetzt äh, vermehrt im Projektmanagement und in IT und äh, finde diesen diese Position jetzt hier in der APO-Bank, diese IT neu aufzubauen, extrem spannend. Und deswegen äh, freue mich auch mit gemeinsam mit dem Team. Ähm, dass wir das ähm, in den nächsten Jahren auch so hinkriegen.
1: Also lass mich nochmal, Damian, du kommst gleich dran. Ich schaue nochmal ganz, <lacht> ganz kurz ein, weil ich das super spannend finde, weil du ja genau bei, so, bei solchen Spezialbanken einfach auch unterwegs warst und wahrscheinlich auch immer schon sehr IT-lastig äh, gearbeitet hast. Ne? Und ja. Bank 11 war wahrscheinlich damals auch so ein bisschen der Greenfield-Approach und das wird sich wahrscheinlich gerade bei euch auch ein bisschen so anfühlen. Oder dass ihr wirklich nochmal, äh, nicht auf der grünen Wiese, weil ihr natürlich ganz, ganz viel IT habt, ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Kunden habt, aber trotzdem, IT-mäßig nochmal auf der grünen Wiese gerade anzufangen ist wahrscheinlich echt eine große Herausforderung und spannend, oder?
3: Extrem, zumal wir ja nicht nur durch diesen Systemwechsel vor neuen Herausforderungen stehen, sondern die Bank insgesamt hat sich ja in ihrer Strategie auch neue Aufgaben gesetzt und neue Zielbilder fabriziert, die auch umzusetzen sind. Und das mit, ähm, mit einer Mannschaft zu tun, die ähm, auf der einen Seite aus der, aus der Vergangenheit der APO kommt, auf der anderen Seite ganz viele äh, auch neue Menschen an Bord genommen hat, die jetzt ähm, auch alle gemeinsam Lust haben, diese Zukunft zu gestalten. Das ist schon extrem spannend. Und das ist auch das, das Tolle jetzt an dieser, an dieser Phase, dass wir hier die Möglichkeit haben, das auch, auch zu tun. Auch vor dem Hintergrund, dass wir Altlasten mitnehmen müssen, was auch gut und richtig ist. Wir wollen jetzt ja nicht komplett neu die Bank erfinden, sondern wir müssen aus dieser Aufgabe, nämlich aus dem Bestehenden heraus etwas Neues zu kreieren, die eine oder andere Hürde nehmen. Und das ist mindestens
1: genauso spannend wie ein kompletter Greenfield-Approach, der seine eigenen Gesetzmäßigkeiten hat ja echt Spannend. Kommen wir aber schon gleich nochmal dazu, wenn wir ein bisschen über die APO-Bank sprechen und halt auch auf die Ausrichtung des des selber. selber. Ist eigentlich fast schon ein eigener Podcast wert, merke ich gerade, darüber zu sprechen, was ihr da so für Herausforderungen habt, aber auch für Chancen habt. Damian, kurz zu dir. Sagst du was zu dir? Der eine oder andere wird dich vielleicht aus dem Ökosystem vielleicht schon kennen, weil du ja weil du ja durchaus auch schon auf Veranstaltungen, auf, auf Bankathons aber halt auch beim Bitkom und sowas schon aufgetreten bist. Stell dich doch gerne mal vor.
2: Ja, mein Name ist Damian Belitzki, ich bin 37 Jahre alt, habe gerade privat eine spannende Zeit, weil unser zweites Kind unterwegs ist. Ich bin seit circa zehn Jahren im Banking unterwegs, bin von Haus aus Mathematiker, habe dann mehrere Jahre, ähm, da äh, ein uns eine gemeinsame Vergangenheit, bei der Santander Consumer Bank gearbeitet, als Data Scientist im Risikobereich, habe dann einen Schwenk vollzogen, mein MBA gemacht, zwei Jahre Strategieberatung und hatte dann ähm, das Glück, äh, von der Bank äh, bei der Aprobank anzufangen, ganz klassisch im, im Strategiebereich und habe dann die letzten drei Jahre mehr oder minder ähm, alle Digitalisierungsaktivitäten mit begleiten und mit verantworten dürfen, unter anderem ähm, das digitale Transformationsprogramm Apo future und daher kennen wir uns auch ähm, und ich hatte viele Gebührungspunkte und jetzt seit ähm, circa einem halben Jahr hat sich die Aprobank entschieden, ähm, beim Thema Data Analytics einen strategischen Schritt weiterzugehen ähm, und eine eigene Einheit aufzubauen, also die Kompetenz intern zu bündeln. Und ähm, diese Einheit ähm, darf ich quasi seit dem 1.11. hier bei der apo Bank leiten.
1: Cool, klingt gut. Also sozusagen ähm, auch da ein, ein neuer Weg, ja. Also Santander und apo Bank hat ja einfach eine räumliche Nähe. ist wahrscheinlich sozusagen der Grund, warum ihr dann möglicherweise, <lacht> äh, ihr fühlt euch wohl im Rheinland, ja, oder am Niederrhein.
2: Ja, genau. Und ba Bank 11 ist auch quasi da dazwischen. Das ist so ein so, so natürlicher Schritt.
1: <lacht> die Tago könnte noch kommen. Nein, wollen wir nicht drüber reden.
2: Ähm,
1: wollt ihr vielleicht ganz kurz, ich weiß nicht, wer von euch das äh, lieber machen möchte, ganz kurz was zur APO-Bank sagen. Also ähm, im Namen steckt ja schon ganz viel drin, wenn man das mal also in Gänze ausspricht. Aber vielleicht könnt ihr die APO-Bank ganz kurz in der Nutshell zwei Sätze, drei Sätze kurz vorstellen. Was genau ist die APO-Bank? Was macht euch aus? Ja,
3: Dieser fängt damit an als der Dienstältere. <lacht>
2: Ja, ich habe ähm, tatsächlich, als ich von, von BCG auch gewechselt bin, habe ich ähm, einige Banken gesehen und die Aprobank kannte ich nicht. Die Aprobank ist aber eine unglaublich spannende Bank, ähm, auch relativ groß, EZB-reguliert, mit einer Bilanzsumme von über 40 Milliarden, also unterschätzt man immer. Die größte Primärbank im genossenschaftlichen Sektor. Äh, was die Aprobank aber ganz besonders auszeichnet, das ist, ähm, wir nennen das dann so eine duale Strategie. Ähm, und zwar, wir haben ein ganz großes zweiter Stand bei, neben dem Banking und das ist einfach der Gesundheitsbereich. Wie der Name schon verrät, ApoBank, gegründet damals, um äh, Apotheker bei der Selbstständigkeit zu unterstützen und das ist bis heute unsere DNA und unser Kern. Das heißt, ähm, Zielkunden sind im Privatkundensegment akademische Heilberufe, also was man so kennt, Apotheker, ähm, Zahnarzt, äh, Mediziner und ähm, Tierärzte und psychologische Psy Psychologen, glaube ich, also Studierte, und ähm, das macht die Klientel besonders aus. Also wir sind quasi ganz spitz in der Zielgruppe, ähm, nämlich akademische Heilbürger und alles drumherum, also Krankenhäuser, Anbieter ähm, in dem Segment. Und das hat alle Vor- und alle Nachteile. Das heißt, wir haben eine sehr homogene ähm, Zielgruppe, eine sehr, sehr spannende Zielgruppe. Nachteil ist in dem Sinne, wir, wir sind auf Gedeih und Verderben, also ins Positive und ins Negative, mit dem deutschen Gesundheitswesen verbunden. Ähm, und äh, so, dass für uns immer, und das wird man dann auch beim, beim Apo-Hackathon merken, ähm, dass bei uns Banking nicht nur im Fokus steht, sondern wir so eine duale Strategie haben und uns auch auf die Fahnen geschrieben haben, ähm, beim, 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 im deutschen Gesundheitssystem auch strategische Partner zu sein. Also so, die Mission, die wir uns auferlegt haben, ist, ähm, wir ermöglichen Gesundheit und nicht nur, ähm, wir bieten Girokonten für Heilberufler an.
1: Ja, wahrscheinlich, also wie du es gerade schon beschrieben hast, ne? glaube ich, herausfordernde Zielgruppe, aber wahrscheinlich auch eine anspruchsvolle, aber auch eine, die wahrscheinlich auch sehr, sehr treu ist, oder?
2: Ja, genau. Und die vor allen Dingen spezielle Bedürfnisse hat. Ich, ich, ich will das jetzt nicht polemisieren, aber jemand, der quasi als selbstständiger Arzt sich niederlässt, der hat ja bisher keine, also keine betriebswirtschaftliche Erfahrung, sondern der war bisher die letzten fünf bis zehn Jahre dann ein sehr guter Arzt in einem Krankenhaus und kennt die betriebswirtschaftlichen Hintergründe nicht. Und so jemanden dann mehrere hunderttausend Euro quasi rauszulegen, ist schon auch etwas, was man im Banking können muss. Und da muss man sagen, einfach die Historie, die wir haben, sowohl von der Datenseite als auch von der Expertise, ist ähm, einmalig im deutschen Markt und das ist das, was, was uns auch auszeichnet, inklusive der gesamten Vernetzung im deutschen Gesundheitssystem.
1: Mhm. Und André, war das für dich, äh, als du in die AP-Bank reingekommen bist vor einem Jahr, hast du das irgendwie geahnt, was da sozusagen für ein Hidden Champion in dieser, ich nenne das mal riesengroßen Nische steckt?
3: Ähm. Teils, teils. Also äh, es, es ist natürlich ein extrem ähm, spannendes Umfeld, was, was mir vorher auch noch nicht bekannt war. Ähm, ich komme ja eher aus dem, aus dem Consumer-Bereich mit äh, Absatz- und, und Autofinanzierung. Ähm, und auch eine, äh, eine Bank aus der, aus der Taufe heben ist etwas anderes, als in ein ähm, doch schon sehr ähm, homogen geschlossenes äh, Umfeld zu kommen. Was, was natürlich ähm, kommt, ist, dass wenn, wenn man jetzt, so wie ich, fast 14 Monate dabei ist, ähm, es entstehen immer neue Details und ähm, es wird an jeder Ecke ähm, kommen neue Informationen zutage, die das nochmal deutlich machen, wie spannend eigentlich das Umfeld ist und äh, wie, welche Herausforderungen wir da, damit auch haben. Mhm. Wie Damian sagt, es, es geht nicht einfach um die, um die Bereitstellung von, von Finanzinstrumenten, sondern es geht hier darum, ein ganz spezielles Klientel ähm, so zu versorgen, dass die weiterhin gerne mit ihrer Bank ähm, zusammenarbeiten und das habe ich auch so noch nicht kennengelernt, nämlich, dass die, dass unsere Anteilseigner, die, die Apotheker und Ärzte uns wirklich als ihre Bank äh, sehen und, und sie, sich auch so mit uns äh, unterhalten und auch dann quasi auch natürlich ihre Anforderungen so auch ähm, äh, artikulieren und sagen, das, das würden wir gerne von euch haben, das erwarten wir auch so und das ist ähm, etwas, was Schön ist, weil man äh, nämlich hier genau mit auf, auf seinen Kunden hinwirken äh, kann und äh, auch sofort sieht, dass es, äh, dass es angenommen wird. Äh, was natürlich bei so einer homogenen Kundengruppe einfacher ist, als wenn man äh, in einen hart umkämpften Consumermarkt eintritt, mhm. äh, wo das wirklich um, äh, um, um andere Facetten geht, als jetzt hier in, in unserem
1: Bereich. Aber eigentlich also, ist doch die. Sorry, nee, sag du zu Ende. Nee, nee, es ist, ist okay. Einiges ist doch gerade diese Zeit, diese Digitalisierung und wo sich alles vernetzt, was ja sogar Frau Merkel mal gesagt hat, wie alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt und sowas, ist doch für euch ein Traum oder nicht? Also, weil ihr könnt, wie ihr das ja gerade so wunderbar beschrieben habt, im Grunde genommen, im Grunde genommen ja an der kompletten Wertschöpfung oder an der kompletten Journey eurer, eurer Kunden teilnehmen und die wollen das auch. Und nahezu alles, was Ärzte, Apotheker ja machen, natürlich nicht irgendwie am Patienten das direkt, aber alles drumherum ist ja mittlerweile auch digitales das ist eigentlich ein Traum, oder? Ja,
3: äh, ein klares Ja, weil äh, wir haben ja bereits ein, ein tolles Netzwerk, das unabhängig von der Digitalisierung schon funktioniert. Also die, mhm. dieses, dieses äh, Kundennetzwerk, Kunde-Bank äh, Verbindung, die hat ja vorher schon bestanden. Und worum es, worauf es jetzt ankommt, ist, äh, unseren Kunden eben auch die Lösungen zu präsentieren im digitalen äh, Banking-Bereich, die sie brauchen und auch Lösungen zu produzieren, die ihnen das Leben äh, weiterhin erleichtern. Also es geht nicht nur darum, wie gesagt, ganz normal jetzt analog weiterzumachen, weil wir haben die Kunden ja, ne, die, die sind ja bei uns. Nein, es geht darum, dieses, diese Nische auch weiter zu, ähm, zu behalten und auch ähm, unseren Kunden dann das passende Angebot zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, das, da hast du recht, das macht es ein bisschen einfacher, wenn man so eine homogene Grund, äh, Kundengruppe hat, wenn man schon die Netzwerke hat, wenn man die Verbindungen hat, äh, tun wir uns dann natürlich ein bisschen leichter. Nichtsdestotrotz sind die Anforderungen und die Ansprüche der Kunden natürlich extrem hoch.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ne? Also gerade im regulierten Umfeld, in dem wir ja sozusagen dann doppelt seid, ne? als Bank ja. und halt im, 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 äh, im Ärzte- oder, oder
2: Heilberufe-Bereich. Vielleicht dazu noch ergänzend, es ist ein Traum, aber auch eine doppelte Herausforderung. Also so wie sich Banken digitalisieren, so digitalisiert sich, hast du auch ja gerade gesagt, André, der deutsche Gesundheitsmarkt. Und auch da ändert sich so durch den Wertewandel das Verständnis. Was, glaube ich, kein Geheimnis ist, dass der Trend zur Selbstständigkeit bei den Ärzten durchaus weniger wird. Und da sind auch wir als Bank gefordert, vor allem als genossenschaftliche Bank, uns Lösungen gemeinsam mit den akademischen Heilberuflern zu überlegen, wie sieht so ein moderner Arzt der Zukunft aus? Also mhm. wir digitalisieren quasi nicht nur Banking, sondern wir helfen auch den Gesundheitsmarkt zu digitalisieren, was eine doppelte Anstrengung ist, aber eine spannende Zeit für uns in doppelter Hinsicht. Aber eigentlich kann man doch
1: da, ich hatte kürzlich auch mal ein Gespräch im, im Gesundheitsministerium, also so um das Thema Open Data und sowas ging, kann man sich doch auch vieles, was wir momentan im Banking erleben oder erlebt haben in den letzten Jahren, kann man doch auch ganz gut übertragen jetzt auf die, äh, auf die <lacht> Gesundheitsbranche,
2: oder? Ja, komplett. Also, egal welche Technologien, ob man jetzt auch Blockchain anspricht, Big Data, Artificial Intelligence oder welches Buzzword man da verwenden möchte, die Technologien sind ja genau bei, bei beiden Branchen die gleichen. Die mhm. treffen nur in einem anderen Zeitrahmen auf die entsprechenden Branchen. Aber mhm. gena genau das ist es. Das heißt, das, was ähm, Herr Thomas jetzt quasi aufbaut, ähm, was, was die IT-Infrastruktur betrifft, ähm, das können wir sowohl dann fürs Banking als auch fürs Gesundheitswesen ähm, gebrauchen. Und äh, gleiches gilt dann natürlich für, für Data Analytics-Algorithmen zum Beispiel.
1: Jetzt kommen wir schon zur Technik und äh, damit vielleicht auch ein ganz guter ganz guter Bogen in Richtung des eigentlichen Themas. Also äh, ich glaube, das war, finde ich jedenfalls, super spannend, auch hoffentlich für die Hörer mal ein bisschen was zu, zu erfahren zu Apotheker und Ärztebank. Vielleicht noch eine Frage. Kunde werden kann man in der Tat nur, wenn man äh, Heilberufler ist, oder?
3: Ja. <lacht> Aber das ist schon relativ, das ist schon relativ früh äh, in, in dem, Moment, wo, wo man das Medizinstudium beginnt, sind wir dabei. Okay, und dann, wenn ich das Titel
1: nicht beende, kann ich trotzdem Kunde bleiben? Wahrscheinlich, ähm, ne? <lacht> ich, denke, ja. ich denke, ja. Aber äh, äh, nagel mich darauf jetzt nicht fest. Ja, alles gut. War, war auch eher ein Scherz. Also sozusagen, äh, die Tür ist nicht für jeden offen, aber halt für eine relativ große Zielgruppe und wie du es gerade beschrieben hast, schon relativ früh. Jetzt macht ihr ein Hackathon. Ähm, das ist euer erster eigener Hackathon. Es gibt jetzt schon eine ganze Menge Hackathons. Ihr wart auch schon, schon, schon Gast beim, beim Bankathon von, von Figo bei uns. Ähm, Warum macht ihr das? Also ihr habt ja ein paar Erfahrungen gesammelt und äh, vielleicht gebt ihr uns ein bisschen Einblick darein, äh, da rein, auf das Thema warum und wieso und dergleichen.
2: Ja, wir haben uns äh, im Vorfeld Gedanken gemacht und äh, tatsächlich auch wenn ich äh, der Jünger bin, ich stehe so ein bisschen für die Vergangenheit und Herr äh, Thomas für die Zukunft. Deswegen würde ich äh, gerne mit einer Historie starten und dann kommen wir zu, zu unseren eigentlichen Hackathon, weil das Thema hat uns... Ich glaube, da haben wir auch das erste Mal Kontakt gehabt, André. Das war 2015 auf dem Bankathon in Frankfurt. Mhm, ja. ähm da haben wir zum ersten Mal überhaupt mit dem Format Formatenberührungspunkte gehabt, ähm, damals noch aus, aus dem Digitalisierungsprojekt. Und ich werde nie vergessen, da ist eine, eine Kollegin von uns hingefahren, die eine, eine typische Bankausbildung hat. Und dann ist die da auch, ähm, in also wie, wie man 2015 in Banken rumgelaufen ist, ist die da angekommen. Und dann weiß ich noch, schreibt die mir in der WhatsApp, ähm, Damian, wo hast du mich hier hingeschickt? Hier sitzen ja nur Leute mit Hoodies. Und ich habe auch ein Bild von dir mit Hoodie noch gefunden, André. Und die, die programmieren den ganzen Tag. Was, was, was machen die denn hier? Und was soll ich das hier wahrscheinlich, so, ne? Ja, das war so ein so erster Kulturschock. Und ähm, ich glaube, das zeigt auch so ganz gut, wie, was aus was so einem Hackathon geworden ist. Wir waren dann auf dem nächsten äh, Bankathon in Hamburg. Dort haben wir dann zwei Führungskräfte auch von uns mit dabei gehabt. Beim nächsten wiederum in Berlin ähm, waren wir Sponsor mit einer eigenen Challenge. Und ich glaube, wir haben uns so peu à peu ähm, dem Ganzen angenähert. Sprich von, wir gucken uns das mal an, bis hin zu, wir sponsern. Und der nächste natürliche, logische Schritt ist dann quasi, das selbst ähm, durchzuführen. Und vielleicht noch ein kleiner Schwenk zu, zur eigenen Erfahrung. Oder wir haben ja nicht nur mit euch den Bankathon gemacht, sondern wir haben auch ähm, im Rahmen unserer Sponsorships als Partner im Startup Bootcamp mhm. ähm, waren wir Teilnehmer in einem Hackathon zu Digital Health. Das zeigt auch wieder so ein bisschen die duale Strategie. Also Bankathon war mit euch und äh, der Hackathon zu Digital Health war mit dem Startup Bootcamp. Und ähm, was wir da auch gelernt haben, ähm, der Chatbot, den wir aktuell im Einsatz haben, das ist etwas, was auf dem Hackathon entstanden ist. Und ähm, das hat uns ganz schön gezeigt, dass das eine sehr gute Plattform ist, um auch wirklich äh, mal innovative Lösungen von anderen erstellen zu lassen. Weil wir denken ja dann immer in unserem eigenen Saft. Wenn dann aber wirklich junge Leute kommen, die das Problem verstanden haben, aber noch nicht so vorgefertigt sind in ihre Lösung, kommen die mit ganz spannenden Dingen. Wir hatten Heatmaps, wir hatten... Ähm, auch Lösungen, wo es quasi darum ging, eine Praxis selbst in so einem Modell zu erstellen. Also da kommen ganz, ganz spannende Lösungen heraus und auch wieder sowohl im Banking als auch bei dem ganzen Thema Health. Und das war, glaube ich, so mit der, der Erfahrungsschatz bisher und dann hat, hat, kam Herr Thomas auf die Idee, den eigenen Hackathon auszurichten.
3: Ja, ich ich, ich finde das Format einfach eine, eine coole Sache, weil, weil man damit auch mehrere Sachen erreichen kann. Also das eine ist natürlich, ähm, Menschen von außen kommen mit, mit, mit ihrem Erfahrungshorizont hier, hier rein und, und versuchen, äh, Probleme, die wir stellen, irgendwie einer Lösung zuzuführen. Ähm, auf der anderen Seite ist aber Genau dieser Prozess, den wir am Anfang kurz geschrieben haben, nämlich diese Transformation der Bank hin auch vom Mindset her in eine mehr digitale und auch mehr agile Welt hinein, die kann man am besten zeigen, indem man etwas vorzeigt, wie solche Sachen funktionieren können. Ich finde, dazu ist das Format Hackathon eine extrem tolle Sache, weil in, in einer relativ kurzer Zeit etwas ähm, fertig wird, was man zeigen kann, was man was man eventuell nicht unbedingt anfassen, aber was man erfahren kann. Und das waren so diese beiden Aspekte, die mich äh, daran ähm, fasziniert haben. Nämlich einmal diese Dynamik, die von den Teilnehmern ausgeht, mit, mit diesem Engagement, mit denen die da reingehen und, und versuchen, äh, Probleme zu lösen. Und auf der anderen Seite den Teilnehmern oder den Zuschauern zu zeigen, guck mal, was da in kürzester Zeit entsteht, äh, das werden wir zukünftig in unseren eigenen Entwicklungsabteilungen auch machen.
1: Mhm. Und, also das heißt äh, sozusagen mehrere Ziele, wenn ich einmal einhaken darf. Also das einmal ja. äh, sozusagen das Ziel auch in die Organisation reinzuwirken, deshalb wahrscheinlich auch ähm, den, den, den Hackers dann bei euch im Haus, damit ähm, ja. Mitarbeiter das Ganze halt auch erleben können, um zu sehen, was, was, was möglich ist und dann wahrscheinlich einfach auch wirklich Ideen entstehen zu lassen, beziehungsweise schon vorhanden. Ideen möglicherweise auch umsetzen zu lassen. Ja?
3: Genau. Okay. Und, und es, der dritte ist in, in Klammern im Grunde, wir wollen natürlich auch ein bisschen Außenwirkung als, als Bank äh, produzieren. Wir wollen zeigen, dass wir ein, ein innovatives, modernes Unternehmen sind, obwohl wir eine über 100-jährige äh, Historie haben, äh, dass es anderen Unternehmen gibt, äh, bereits gelungen, sich, sich zu digitalisieren, sich neu zu präsentieren und wir möchten ähm, diesen Weg auch einschlagen und auch zeigen, dass die Apobank dass die nicht ein äh, tradierter, verstaubter äh, Laden ist, sondern dass wir ein sehr, sehr agiles, sehr modernes, äh, auch schon, muss ich sagen, junges Unternehmen sind. Wir haben einen extrem guten Altersschnitt, finde ich. Wir haben sehr viele junge, dynamische, engagierte Leute. Wir haben erfahrene, engagierte, dynamische Leute. Insofern einen tollen Mix und das muss man auch mal nach außen zeigen.
1: Wie groß ist eure IT-Abteilung heute? Kannst du da was zu sagen? Wollt ihr was dazu sagen? Also wie groß ist ähm, IT?
3: Wir sind, ähm, wir sind dabei, eine Abteilung aufzubauen mit knapp 100 Mitarbeitern. Mhm. Ähm, weil wir ähm, aus der Historie ähm, bestimmte Sachen nicht ähm, gemacht haben in den letzten Jahren, also wir hatten keine eigene, Eigen, wir hatten keine eigene Entwicklung, wir hatten keine Architektur, ähm, wir haben im Bereich äh, Anforderungsmanagement ähm, viel externen Partnern überlassen, weil die Banken starkes Provider oder ein Outsourcing Management gemacht hat. Das wird jetzt alles durch das, durch, den, durch das Projekt der Migration ein Stück weit korrigiert. Wir werden viel stärker in Eigenentwicklung gehen. Wir sind dabei, ein starkes Entwicklerteam aufzubauen, das einmal in Richtung Kernentwicklung geht, aber auf der anderen Seite natürlich auch in die Entwicklung von Prozessen und auch Frontends, Portalen geht, um einfach hier unseren, unseren Magenkern noch stärker nach vorne zu kehren und das wieder selbstständiger mehr in der Hand zu haben. Mhm.
1: Habt ihr, in, also wenn wir Richtung Hackes dann nochmal gucken, also ihr wollt natürlich Externe dabei haben, also jeder, der gerade zuhört und, und ähm, als, als, als Developer oder als Produktmensch Lust hat, ist natürlich eingeladen, wenn ich es wenn ich richtig im Kopf habe. Äh, Bringt ihr auch eigene Leute mit rein? Also holt ihr eure ähm, Leute aus dem, aus dem Team der ApoBank mit dazu?
3: Ja, es sind äh, Anmeldungen dabei von, von eigenen, ähm, weil die sofort gesagt haben, machen wir mit. Mhm. Ähm, es sind ähm, Kollegen dabei, die jetzt, jetzt extern unterstützen in bestimmten Projekten, die auch sofort gesagt haben, ja cool, wir stellen auch ein Team zur Verfügung. Mhm. Also es ist schon ähm, der, der Trend da ähm, auch
2: aus den eigenen Reihen mit teilzunehmen. Und äh, was ich vielleicht no, noch ergänzen kann, ähm, bei mir fangen jetzt zwei Kollegen nächste Woche an und der eine Kollege hat im Vorstellungsgespräch, ähm, also eine Sache, die er gefragt hat, er, er nimmt grundsätzlich gerne an Hackathons teil, wie ich denn äh, zu solchen Formaten stehe, weil dann ist man ja zwei Tage ähm, draußen ähm, vom, vom Job und macht ja dann quasi nicht originäre Sachen und dann musste ich einfach grinsen und habe gesagt, ja, äh, stehen mal sehr positiv gegenüber, wir richten auch einen selbst aus. Also ich glaube, das merkt man auch, ähm, das ist auch nochmal ein Lob an, an dich, André, ähm, das war, glaube ich, als ihr damit angefangen habt, war das... Ähm also ich bin ja selbst Mathematiker, deswegen nicht gemeint, weil es war so, so Kellerkinder sitzen da und programmieren und inzwischen ist das aber unglaublich populär geworden, weil man merkt, Großunternehmen sind da drin, man merkt den Spirit, wenn man da ist und da kommen auch sehr, sehr gute Lösungen raus und ähm, sind ja auch einige Selbstgründungen rausgekommen, wenn ich jetzt auch an, an ähm, Duins denke und so weiter und so fort. Also, ja, also ganz, das ist der ganze Szene drumherum.
1: Ganz im Ernst, also das, der, der haben wo deine Kollegin damals da hingekommen ist, das war ja nah Frankfurt, ehrlich gesagt, was ja denn Offenbach? Ne? Das darf man ja jetzt mal hier sagen. Also die, die <lacht> <lacht> nah dran an, an Frankfurt, aber es war ehrlich gesagt Offenbach. Wer damals dort gewonnen hat, waren die Kollegen von Trade Republic die ja gerade letzte Woche live gegangen sind, die haben lange gebraucht, um nachher live zu gehen. Aber die Idee, wenn man sich das anguckt, die Pitches von damals, war genau das, was sie heute gemacht haben. Also bin ich auch immer wieder beeindruckt. Candice, ein Buchhaltungstool mhm. aus Berlin ist da entstanden. Du hast es gerade gesagt, die Kollegen von Twins, jetzt mit Finanzguru, auf dem ersten Hackathon. Fino war auf dem ersten Hackathon dabei, noch nicht gegründet. Okay. FinReach, mit denen wir jetzt gerade fusioniert haben, war auf dem ersten Hackathon dabei. Also schon wirklich echt interessant, das zu sehen. Und klar, also du siehst natürlich für dich mittlerweile eine ganze Menge Hackathons, da kann man auch sagen, so, boah, braucht man die alle, aber ich glaube, äh, dass man sie in der Tat alle braucht und ähm, dass vor allen Dingen diese internen ähm, Hackathons noch einen viel größeren Impact, und das hat ja mhm. ähm, André gerade auch gesagt, ähm, einen Impact haben können und sollen ähm, in die Organisation hinein. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, echt wichtig. Also, ähm, ich hoffe, dass ihr dann äh, zu den Pitches, glaube ich, am Sonntag Samstag oder Sonntag? Samstagabend oder Sonntag, wann sind die Pitches? Samstagabend, glaube ich, ne? Nee, Sonntag meine ich. Sonntag, Sonntag sind die Pitches. Ja. Ähm, dass dann irgendwie auch echt äh, Mitarbeiter Bock haben, dann auch da hinzukommen, sich das Ganze mal anzugucken. Ne? Weil das haben die Leute ja dann verdient, dass da irgendwie auch äh, ja. ein paar Leute vor der Bühne stehen und, äh, und sich das Ganze angucken. Habt ihr klare Ideen im Kopf? Also ihr habt ja gerade schon auf einer abstrakten Ebene gesagt, äh, was ihr euch erwartet, was ihr euch wünscht. Habt ihr klare Challenges, die ihr den Teilnehmern stellen wollt? Also Challenges im ja. Sinne von Aufgaben, äh, in bestimmten Bereichen zu gucken, was zu tun?
3: Ja, wir, haben, wir sind... Äh Glaube ich glaube, im Moment schon mit vier Challenges draußen. Ähm, da da geht es ähm, in der Tat um solche Sachen wie: Wie kann ich einem ähm, Kunden noch mehr äh, Service im Bereich ähm, Mobile, Online-Banking ähm, bringen? Was wird, was wird dann noch weiter von mir erwartet? erwartet ähm, was können wir anbieten, damit es ihm noch besser äh, geht? Wir haben die. Ähm, Kunden, die einfach sich fragen, was passiert mit mir im, im Alter, wie kann ich äh, mir jetzt rechtzeitig Vermögen aufbauen. Also eigentlich normale Fragen, normale äh, Problemstellungen von Kunden, die auch aus anderen Bereichen kommen können. Nun haben wir aber wie gesagt, ein spezielles Klientel und haben das natürlich darauf abgestellt.
2: Und es mhm. ähm, sind auch noch äh, andere dabei. Genau, also ergänzend, das war jetzt quasi so die Banking-Schiene und genau, da sieht man wieder so diesen dualen Markenkern, Hälfte Banking, Hälfte Gesundheit, ähm, weil Ärzte haben einfach auch ganz andere Fragestellungen als Banking, nämlich... Ähm, eine Sache oder ein Pain-Point, den Ärzte haben, den, den erleben wir schon seit, seit Jahren. Das ist, ähm, wie schaffe ich es quasi in der Ärzteschaft, mein Wissen zu teilen? Also so, so eine Plattform, wo ich mich fachlich austauschen kann. Und das ist eine Frage, die, die zum Teil mehr bewegt, als wie mache ich meine Überweisung? Mhm. Und genauso ähm, Krankenhäuser sind ja auch im harten Wettbewerb gegeneinander. Es ja auch verschiedene Träger. Und da die Fragestellung, ähm, wie kann ich mein Krankenhaus benchmarken? Also das sind so die anderen beiden Challenges und ich glaube, was ganz spannend ist auch und so verstehen wir auch Digitalisierung und die Challenges, dass wir das immer aus Kundensicht machen, also nie irgendwas zum Selbstzweck, sondern die Challenges sind auch echte Painpoints, die wir seit Jahren bei Kunden miterleben und sehr, sind sehr spitz auf, auf das Klientel, weil auch wenn wir über Cocktail Trade gesprochen haben, ich sag mal so, Ärzte sind unglaublich intelligente Leute, die sehr, sehr wenig Zeit haben. Also man, man muss quasi in, auf, in, in wenigen Minuten das auf den Kern bringen und das auch noch auf einem bestimmten intellektuellen Level. Und das ist eine besondere Herausforderung für eine spitze Gruppe, die spannend sein wird zu lösen. Wir sind gespannt, mit welchen Ideen ähm, die, die einzelnen Hacker da aufkommen.
1: Ich bin ja selber, das wisst ihr glaube ich, oder also jedenfalls wissen es so ein paar Leute bei euch im Haus, ich bin ja selber indirekter Kunde bei euch, meine, meine Frau und die Praxis meiner Frau sind halt auch Kunden bei euch und insofern freue ich mich natürlich auch, wenn dann nochmal neue, wenn dann nicht nochmal, sondern wenn dann neue Ideen und neue Lösungen sowohl für den Privatmenschen, also meine Frau, als auch für für die Praxis kommen und ich kann das total unterstreichen, also die müssen wirklich das äh, echt knapp und kurz ähm, vermittelt bekommen ähm, und Intellekt ist auf jeden Fall da, aber das heißt nicht, dass da finanzielle Intelligenz unbedingt immer bei jedem Arzt vorhanden ist, also auch das ist ja etwas, mit, 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 mit dem ihr auch wirklich dann auch vernünftig ähm, umgehen müsst, du hast es ja vorhin gesagt, ne? also wenn da jemand ganz, ganz früh ähm, von der Uni kommt oder halt gerade aus dem Krankenhaus kommt, dann plötzlich mehrere hunderttausend Euro bekommen für eine Praxisfinanzierung. Das ist auch echt eine Herausforderung für diese Klientel. Ne? Das sind in der Tat schlaue Leute, aber nicht unbedingt die Menschen, die halt bis dahin betriebswirtschaftlich oder mit Finanzen professionell ähm, irgendwas gemacht haben. Ne? Wenn wir ganz kurz einmal so auf die Zielgruppe gucken und ähm, warum ist das gerade für eure Zielgruppe, wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, so spannend und warum können da auch so viele, viele Dinge entstehen? Ähm, was glaubt ihr? Also ähm, gibt es da gerade da für Entwickler ähm, bei euch noch viel mehr, viele andere Dinge zu lösen,
2: die man normalerweise bei anderen Banken, sonst nicht lösen kann? Also ich ähm, ich beantworte das mal für die Datenseite, was halt unglaublich, ähm, ich sage wirklich aus aus einem Data-Analyst-Schiene sexy ist, dass man quasi nicht nur eine Art von Daten hat. Also äh, klassisch bei Banken hat man äh, Umsatzdaten und man weiß meinetwegen äh, so soziodemografische Daten. Wir haben aber zum Beispiel, ähm, was Daten betrifft, ja auch die gesamten, ähm, also KWG-18-Daten heißen die dann. Das heißt, ähm, wie profitabel ist, welche Praxis, wie sieht das aus? Das geht natürlich alles in unser Rating ein. Sprich, ähm, aus, aus einer Datensicht schon alleine und ähm, das zieht sich dann wahrscheinlich durch APIs und alle anderen Dinge hindurch, bin ich quasi in zwei Welten. Und diese Schnittstellen-Dinge, das ist ja auch... Ähm, also wenn, wenn ich mir Innovationen äh, angucke, die entstehen ja auch immer an der Schnittstelle. Und wir sind genau an der Schnittstelle von Banking ähm, zu Health. Und ich glaube, das ist auch ähm, etwas, was für Programmierer unglaublich spannend sein kann, weil ich mir aussuchen kann, äh, was aus welcher Welt nehme ich mit und ähm, wie gehe ich davor. Also ähm, das habe ich jetzt, ähm, ich war ja gerade dabei, ein Team aufzubauen. Und ähm, tatsächlich, bei manchen kommt dann so, ja, Banking hm, äh, ist so mhm. okay. Und dann erzählt man so ein bisschen, was die Apro-Bank macht und auch welche Klienten man hat. Und dann so, Ach so, also Health macht ja auch und das in den Umfang. Ja, das ist ja super spannend. Und ich glaube, das ist so etwas, was was man, glaube ich, wenn man von außen auf so eine Apo-Bank blickt, das nimmt man so wahr, so ja, okay, die haben Ärzte. Aber in wie stark wir tatsächlich auch in das deutsche Gesundheitssystem involviert sind, das ist schon extrem spannend. Ich glaube, auch für so einen Hacker und äh, insbesondere für so einen Hackathon.
1: André, schafft ihr Sandboxes oder sowas für die für die Entwickler, für, für diese Art von Daten? Also habt ihr da ähm, Umgebungen geschaffen für den Hackathon?
3: Ja, also wir werden ähm, technisch was vorbereiten, ähm, nicht nur die, die, die Infrastruktur, sondern wir werden auch ähm, Dinge zur Verfügung stellen, damit man also sich einfach ähm, da sofort ähm, mit zurechtfinden kann. Also dazu gehören natürlich auch ähm, Spieldaten dazu, die wir zur Verfügung stellen, ähm, einfach damit man da eine vernünftige Basis hat.
1: Okay. Wenn wir so langsam, also ich weiß nicht, ähm, oh, sorry, ich habe mir gerade vor einen Mülleimer getreten, <lacht> so Richtung <lacht> ähm, Richtung Ende kommen, damit wir vielleicht nochmal so den Aufruf machen können, vielleicht so ein paar harte harte Zahlen, Daten, Fakten. Wo würde es stattfinden?
3: Es wird bei uns in der Zentrale in Düsseldorf stattfinden. Das ist auf der, wenn man den Fluss runterkommt auf der linken Rheinseite.
1: Also auf der richtigen, aus der kölschen Sicht, aus der richtigen, auf der richtigen.
2: Genau, also Kölner, Kölner dürfen auch kommen. weil der Genau. Also äh, wir, wir werden von,
3: von Düsseldorf durch den Rhein getrennt und mit Köln durch die A57 verbunden, das kann man so sagen. Ähm, also wir sind auf der auf der guten Seite. Ähm, aber nichtsdestotrotz, nee, es wird bei uns äh, in der äh, Filiale stattfinden. Wir haben ein extrem äh, schönes Foyer, wo man das machen kann, äh, Licht durchflutet sozusagen. Das wird starten am 31.05., wenn ich jetzt das Datum richtig habe. Das ist der Freitag nach Christi Himmelfahrt. Also äh, Vatertag nochmal richtig schön ausfeiern und am Freitag hier zum, zum Programmieren kommen. Wir starten am Freitagnachmittag äh, gegen 18 Uhr mit der Registrierung, werden dann äh, Begrüßungen machen, werden die Challenges vorstellen, werden die technischen Voraussetzungen klären werden Zeit und Gelegenheit geben zur Teamfindung und wollen dann so das Ganze gegen 8 mit ein bisschen Networking und ein paar Drinks ausklingen lassen, um dann Samstagmorgen am 1. Juni nach einem frischen Frühstück um 8 Uhr mit um 9 Uhr das Coding starten zu lassen. Also dann können die Teams sich zurückziehen, können sich ins Zeug legen, haben dann insgesamt 30 Stunden Zeit, ihre Lösung zu produzieren, bis Sonntag, 2. Juni, 15 Uhr, wo wir den Coding-Stop machen. Zwischenzeitlich wird es natürlich immer mal wieder kurze Präsentationen geben, kurze Stops, um zu sagen, wo sind eigentlich die einzelnen Teams jetzt. Wir sorgen für leibliches Wohl. Wir haben äh, extrem viel Catering aufgefahren. Wir werden mit Foodjocks arbeiten. Wir werden das extrem spannend machen äh, und denke ich mal, total locker, weil ähm, wir haben A, unsere große Fläche im Foyer, wo man wirklich äh, gut arbeiten kann. Wir haben auch ausreichend Besprechungsräume, in die man sich als Team zurückziehen kann, um sich ähm, nochmal zu beraten. Ähm, die, für die Kollegen, die durcharbeiten wollen, wir haben auch Duschen zur Verfügung, so dass man sich dann auch am Sonntagmorgen nochmal Frühstück äh, frisch machen kann. Also insofern ist von unserer Seite alles gegeben. Ähm, insofern äh, hoffe ich da auf eine, auf eine rege Teilnehmerzahl und ähm, ein gutes Geling der Veranstaltung.
1: Was haben die Teilnehmer davon, außer dass sie Ruhm, Ehre und gutes Essen und, und, und eine frische Dusche bekommen? Gibt es Gewinne aus, eurer, ähm, aus, aus, aus eurem Topf? Also schüttet ihr was aus an die Gewinner?
3: Ja, wir wollen ähm, natürlich ein bisschen was äh, auch ähm, zurückgeben von der Energie. Wir, wir schütten es, äh, insgesamt 15.000 Euro aus für alle. Das verteilt sich dann auf die unterschiedlichen Gruppen. Wir haben auch, wie gesagt, ein paar Sponsoren gewonnen, die sich dann daran beteiligen werden. Wie das genau aufgeteilt wird, das zeigen wir dann bei der Veranstaltung. Aber insgesamt ist die Summe im Moment bei 15.000 Euro.
1: Okay, das ja, ist doch cool. Also das ist ja, weiß ich halt auch, dass sogar in der Tat einige einige Entwicklerteams sich einfach ausrechnen. Wenn sie gewinnen, hat sich das gelohnt oder nicht gelohnt? Also da sind Entwickler ja, ja nicht einfach nur so unterwegs, sondern teilweise auch betriebswirtschaftlich denkend unterwegs. Lohnt sich das das Ganze für mich. Das
3: ist eine gute Basis. Äh, insofern äh, sind sie bei uns genau richtig.
2: Ja. Meine Studentenzeit gab es das nicht. Ansonsten kann man sich dann glaube ich, ganz gut durch Studium finanzieren. <lacht> ja,
1: glaube ich auch in der Tat. Es gibt auch so ein paar Teams, die ja wirklich dann auch an äh, vielen, vielen Hackathons teilnehmen und in der Tat auch schon ein paar Stück ähm, gewonnen haben und ähm, dann auch ein bisschen Geld daraus mitgenommen haben, in der Tat. Ich finde das super, ähm, dass ihr das macht und ich glaube, dass ist auch für die APO-Bank ähm, genau der richtige oder einer von, von, von vielen richtigen Schritten gerade ist finde das, find das wirklich extrem extrem spannend, was ihr da vom 31.05. vom, vom 31.5. bis 2., 2. Juni macht. Ähm, drücke euch sehr die Daumen, dass ihr ähm, die richtigen Teams zu, äh, hinbekommt, dass die Challenges gut sind. Technik, bin ich mir sicher, bei euch wird auf jeden Fall stehen. Essen wird es mit Sicherheit auch Gutes geben, weil das ist ja auch direkt nah an eurer Kantine dran und du hast ja auch schon von Food Trucks gesprochen. Ich glaube, der Mindset ist auf jeden Fall der richtige. Das kann man, glaube ich, auch so von euch beiden einfach so absolut mitnehmen. Ähm, habt ihr noch was, was ihr den Hörern und damit möglicherweise auch den potenziellen Teilnehmern mitgeben wollt?
3: Also von meiner Seite einfach mal über Bord werfen, dass das Banking langweilig ist, sondern einfach mal kommen, ausprobieren, gucken, die Herausforderungen annehmen und einfach das Wochenende Spaß haben. Das wäre schon, wär schon eine Sache, wenn man da unvoreingenommen rangeht. Würde mich freuen, wenn möglichst viele kommen.
1: Damian, du noch was?
2: Ja, also es wird ja immer von Berlin gesprochen, also das Startup Hub und tatsächlich versuchen, also auch mit uns versuchen wir in Düsseldorf so ein bisschen was aufzubauen. Also es gibt einen Startplatz, es gibt einige Coworking Spaces und deswegen der Aufruf an alle Düsseldorfer, die hier in den Coworking Spaces sitzen oder mit der Idee spielen, kommt einfach vorbei. Ich glaube, das ist auch ähm, ein großer Meilenstein in der, in der Start-up-Szene in Düsseldorf, wo man sich mal finden kann. Also neben Programmieren, glaube ich, und das kommt bei einem Hackathon ja nie zu kurz, ist dieser Austausch. Also damit man weiß, wer sitzt eigentlich wo und macht was. Wir haben auch ähm, eine eigene Ausgründung im Medienhafen sitzen, sind da relativ gut vernetzt. Und ich glaube, ähm, für uns als AproBank und das merkt man jetzt auch zu den Hackathons, ist es wichtig, sich mit der Szene zu vernetzen und auch ähm, jetzt Quasi Teil der Szene zu werden. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit, wo ich relativ wenig investieren muss und wo ich sehr viel ähm, zurückbekomme. Also erstmal als Student irgendwie frei essen und frei trinken, ist ja irgendwie ganz nett, dann gibt es noch Preise. Aber ich glaube, das Coolste ist, ähm, und das spürt man in Düsseldorf nicht oft, weil in Berlin hat man das ja, dann kommt man in so ein Coworking Space, so alle kennen sich und so gleiches Niveau. Und ich glaube, das, das werden wir schaffen, auch hier hinzustellen. Das heißt, ähm, allein schon wegen der Atmosphäre würde ich mal vorbeikommen, weil ich neugierig wäre. Mir das angucken.
1: Das heißt also, das vielleicht noch mal ganz kurz gefragt, also Teilnehmer auf der einen Seite müssen sich natürlich vorher registrieren ne, und sollten sich am besten registrieren. Dürfen Leute auch spontan vorbeikommen noch am Freitag? Ja klar, auf alle Fälle. Und am Sonntag zu den Final Pitches äh, seid ihr wahrscheinlich auch offen für, für Gäste, ne, die einfach vorbeikommen ah, wollen. Auf jeden Fall. Und da wahrscheinlich auch gerne mal Banker oder wie auch immer auch aus der Umgebung. ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Also jeder ist herzlich willkommen, wir sind ein offenes Haus und ähm, wir würden uns freuen, wenn die Resonanz, wie gesagt, äh, so ist, dass man dann auch ähm, daraus vielleicht eine Tradition machen kann im Rheinland, Das ist beim zweiten Mal schon. ja schon.
1: Genau, im Rheinland ist die Tradition ja fast schon nach dem ersten Mal. <lacht> André, Damian, ich danke euch sehr und ähm, für, für, für das offene Format, für die, für die, für die vielen Antworten auf, auf meine Fragen, äh, drücke euch, was ich gerade schon sagte, sehr die Daumen, ähm, dass es ein äh, mit Sicherheit erfolgreicher erfolgreiches Event wird und äh, dass ihr das in der Tat zu einer Tradition werden lasst und dass ihr vor allen Dingen die Ergebnisse mitnehmt, die den auch mitnimmt und damit auch den Input ins Haus mitnehmt, den ihr euch wünscht, den ihr euch erwartet. Aber da bin ich wirklich guter Dinge. Ich danke nochmal ganz kurz unseren Sponsoren des heutigen Podcasts smartsteuer.de slash fintech auf der einen Seite, den Kollegen von Mastercard auf der anderen Seite und zuletzt FinCompare.
2: Wie automatisiert FinCompare den Vergleich zwischen Finanzierungsanfragen und den Kriterien der Banken?
0: FinCompare nutzt einen selbstentwickelten Algorithmus, um die individuellen Finanzierungsanfragen mit den Kriterien der Finanzierer zu matchen. Wir leiten immer nur passende Finanzierungsanfragen an den richtigen Finanzierer weiter. Das erhöht die Abschlussquote, stellt die Qualität des Leads für die Bank sicher und beschleunigt den Prozess für den Kunden. Das Tolle hierbei ist, dass die Finanzierer selbst Zugriff auf die FinCompare-Plattform haben. Dadurch können Sie selbstständig Ihre Kriterien anpassen, die Finanzierungsanfragen untersuchen und mit dem Kunden kommunizieren. Um die weiteren Vorteile von FinCompare zu erfahren, besucht einfach www.fincompare.de. Vielen
1: Dank für die Unterstützung auch heute wieder im Podcast und nochmal einen herzlichen Dank an euch aus Düsseldorf, Damian, André ähm, von der Apobank ähm, für die Vorstellung heute hier und ähm, für, die, ja, für das, was ihr da mit dem, mit dem Hackathon machen wollt. Danke euch.
2: Vielen Dank. Ja, großen Dank auch für die Einladung zu, äh, zu einem ja, wirklich einem etablierten Format. Hat uns sehr gefreut. <lacht> ja, Nummer 205 in der Tat. Danke euch. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao. Wie automatisiert FinCompare den Vergleich zwischen Finanzierungsanfragen und den Kriterien der Banken?
0: FinCompare nutzt einen selbstentwickelten Algorithmus, um die individuellen Finanzierungsanfragen mit den Kriterien der Finanzierer zu matchen. Wir leiten immer nur passende Finanzierungsanfragen an den richtigen Finanzierer weiter. Das erhöht die Abschlussquote, stellt die Qualität des Leads für die Bank sicher und beschleunigt den Prozess für den Kunden. Das Tolle hierbei ist, dass die Finanzierer selbst Zugriff auf die FinCompare-Plattform haben. Dadurch können Sie selbstständig Ihre Kriterien anpassen, die Finanzierungsanfragen untersuchen und mit dem Kunden kommunizieren. Um die weiteren Vorteile
2: von FinCompare zu erfahren, besucht einfach www.fincompare.de.